1: Estamos de vuelta a Fórmula Latina, la segunda temporada. Yo sé que se les hizo larga la espera porque a nosotros también se nos hizo eterno volver. ¿Pero saben de quién fue la culpa? De una vez lo voy a revelar. De Juan y Cristian, que están de vacaciones, que no querían hacerse responsables y que nos tenían a Villa Diego esperando. ¡Qué, ¿Qué desastre! Mira, ¡Qué descargo! Mira, mira,
0: que vengo de, de la calzo.
1: playa. O sea, Juan ha su tabla de surf.
3: Todo, estaba venía mirados. a la playa, así que me apuré, claro, nos apuramos para esta nueva temporada, la verdad que increíble que ya sea un 2021 con muchísimas expectativas y sobre todo formuleras.
1: Así es, Cris, ¿tú dónde bueno, estás?
0: Nos vamos a vengar, estoy a 800 kilómetros de Buenos Aires, para que tengan una idea, así que <risa> me arriesgo bastante en, en los días. Eh, sí, en las sierras, así que bueno, disfrutando de, de un paisaje muy agradable y descansando un poco los días para tomar un poco de fuerza, se viene un año, el que pasó fue bravo y este espero que sea mejor, ¿no? es lo que deseamos todos, pero bueno, vamos a hablar de lo que más nos gusta que es la Fórmula 1 y esta idea de Fórmula Latina y también del día de hoy, porque vamos a repasar un poquito cómo se va preparando esta temporada que tan ansioso nos va poniendo, por lo menos a mí, pasan los días y ya tengo ganas de que empiece, ¿no?
1: Así es, y supongo, Diego, que tú igual, ¿no? Pero todavía nos faltan poco menos de 60 días para volver a escuchar el rugir de los motores de forma oficial, obviamente, porque antes vamos a tener los test de pretemporada. Pero ya todos ansiosos porque llegue esa fecha en Bahrein, que es uno de los temas que vamos a hablar hoy, ¿no? De ese cambio de, de calendario por la cuestión que todos conocemos, el COVID que ha hecho estragos en todo el mundo y que el calendario de la Fórmula 1 obviamente también sufrió cambios.
2: Así es, Gis. Bueno, me alegra mucho saludarlos a ti, a Juan, a Cris y a todos los amigos de Fórmula Latina. Eh, como ven, eh, hay actualizaciones, upgrades, como los que veremos en los equipos de Fórmula 1. Una vez empiecen a eh, ponerse en marcha las eh, presentaciones, ahora no es verde, aunque yo estoy de verde, ¿no? Y no por Aston Martin ni por nada particular. Hoy tocaba verde, punto. Pero ahora nos decora un azul. Varios tonos de azul, ¿no? Hay desde el azul que puede llevar Alpine hasta el azul que lleva Red Bull. Y otros en medio.
1: Williams, ya el verde
2: que teníamos en nuestra primera temporada queda un poquito atrás. Pero bueno, esta semana en la Fórmula 1 se viste un poco de rojo, ¿no? Porque son el primer equipo que ha puesto a sus autos en pista. Debut de Carlos Sainz con la escudería Ferrari en Fiorano. Charles Leclerc que regresa después de pasar el covid eh, y bueno, y los eh, jóvenes pilotos de Ferrari, todos con alguna oportunidad algunos que podría incluso ser la única de probar un auto de Fórmula 1 en su vida, eh, el caso para Giuliano Lecic, quien fue quien abrió la semana con la escudería en Fiorano, y bueno, la va a cerrar también ese prospecto que en eh, Maranelo sueñan que algún día esté corriendo con la escudería de Ferrari, hablamos de Mick Schumacher quien va a vestir los colores de Haas en su temporada de estreno en la Fórmula 1
1: Así es, Diego. Hay mucho de qué hablar y no sé ustedes si, si el inicio de año les inspire justamente para hacer como un análisis no de todo esto que viene, no porque, a ver, somos apasionados y queremos hablar obviamente de todo y adelantarnos, pero ¿qué les parece si hoy, sobre todo para los que por primera vez nos están escuchando, que no están muy adentrados en el tema de Fórmula 1 y que quisieran aprender más, hacemos una recapitulación de los cambios ¿Qué ha habido? De quién es, ¿Cómo van a estar conformadas las duplas en los equipos? ¿Y qué podemos esperar de los equipos? Porque, bueno, además, como saben, seguimos con nuestras preguntas, nos siguen mandando las preguntas, y muchos nos pidieron que hiciéramos como nuestros pronósticos. Entonces, vamos a hacerlos de alguna forma así, hablando de cómo han ido cambiando los equipos, quiénes van a estar en esos asientos, y eh, poco a poco irnos adentrando el tema de la temporada 2021. ¿Estamos?
0: Me parece muy bien, muy bien, ¿eh? porque hay muchos cambios para esta temporada, ¿no? Hay que... Es un año que tuvo muchos movimientos, no, no, no todos los años pasa lo que pasó entre 20 y 21. ¿no?
1: A ver, el primer Y además,
0: tema...
3: yo me gustaría arrancar, Giselle, perdón, Adelante. ya que estamos, bueno, deseándole un feliz cumpleaños a Checo Pérez, con un súper regalo, ¿no? Lo tuvo en Navidad, ahora lo tiene para su cumpleaños, porque acaba de visitar también en estos días la fábrica de Red Bull ahí en Milton Keynes. La verdad que creo que uh -huh. para nosotros es lo que más estamos esperando. No nos no vemos las, las horas que se suba al RB17, este, seguramente así se denominará, no porque es el que lo va que a suceder al RB16. 16B. Y, 16B. Y el 16B. Ah, bueno, entonces, me hace, todavía es un 16B, porque no hay cambios grandes de reglamento para la próxima temporada, entonces se mantiene... El 16 de muy bien, Diego, ¿eh? por, por la aclaración. Siempre,
1: el tiro, el tiro, y entonces,
3: ver qué sucede, ¿no? Porque yo creo que yo quiero estar ahí. Me gustaría ver en el momento que sale a la pista y las caras de, Ma eh, Michael, así, de Max Verstappen, este, que ha estado muy ocupado en sus vacaciones en Brasil.
1: Muy ocupado. Claro.
3: Disfrutando
1: la fórmula corazón o qué? A ver, avisen Fórmula
2: corazón. No, pero estaba, estaba ahí en la playa
3: con los UTV, con los side by side, disfrutando del, de la... Para,
0: expliquemos la situación. Del, del del país, ¿no? Para los que no, no están atentos a estas cuestiones, expliquemos la situación. Porque yo lo vi en eh, el novio Yo lo vi con La el... ex mujer de Kiviat, con la que Kiviat tuvo una hija, ¿no?
1: Que se llama. Kelly piqué? piqué,
0: la hija de Nelson Piqué. Ah, no sabía. Ah, <coughs> no sabía. <Expliquémoslo. risa> sí. Vos sos el primero no que lo te ve en la cosa. playa.
1: No te hagas Juan que tú fuiste sí, el, sí, la que sí. el que mandó la foto al chat. <risa> 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 bueno, les decíamos que sean muy felices. Bueno, ya, por ese lado también, ¿no? Y que, pues sí, claro, es parte de, es parte de, ¿no? De la vacación, de disfrutar, sí, sí. de ir a la playa. De la pretemporada. Como ustedes, como ustedes exactamente, <ríe> claro. en plena pretemporada. Y eh, pues sí, felicidades a Checo que hoy martes, que son los días que nosotros grabamos el podcast, hoy martes 26 de febrero, está cumpliendo 31 añitos. Ya les contaré de los pasteles que, que me ha tocado compartir, compartir con él. Y otra de las preguntas que muchos nos dieron y que es por eso adentrarnos al tema es... Mercedes. ¿Qué onda con Hamilton? Sabemos que la dupla que conforma el equipo campeón del mundo es Hamilton y Valtteri Bottas, pero el siete veces campeón del mundo aún no firma su contrato. ¿Qué está pasando, Diego? O sea, ¿va a firmar, no va a firmar? ¿Que si George Russell, que si qué? ¿Por qué le está haciendo tanto de emoción el siete veces? Estará
0: firmado y será una jugada de marketing. Y es que es algo que
2: no sabemos, no eh, pero uno pensaría que, bueno, primero tengo que decir que a mí por lo menos me, me parece bueno que, que tengamos algo con que especular, algo de qué hablar, algo que mantenga un poco caliente el ambiente mientras no hay autos en pista, eh, porque en este verano ha hecho mucho frío. Y aquí, yo, donde yo estoy en Madrid, ha hecho más frío que nunca. O sea, más que en 50 años atrás tuvimos una nevada increíble que pues, fue como estar eh, en el Polo Norte básicamente por una semana en Madrid. Pero, pero sí, bueno, es un tema que mantiene ahí como el balón rodando. Eh, hay diferentes versiones, ¿no? O Se habla de la brecha económica que puede haber entre lo que quiere un Hamilton eh, a punto de convertirse en el piloto que consiga más títulos que nadie en la Fórmula 1. Eh, obviamente... Tendría que hacerlo de la mano de Mercedes. Eh, perdón, perdón. Sir Lewis Hamilton. Sir eh, claro. Aparte, porque desde que empezaron las negociaciones, el valor de Hamilton en, en principio ha ido más creciendo que perdiéndose. O sea, ya es un piloto con, con siete títulos del mundo que se aporta, además de conseguir 100 y 100 victorias en la Fórmula 1. Pero, claro, estuvo en medio de todo esto su positivo a COVID-19 la erupción de George Russell en reemplazo suyo en ese Gran Premio de Sakir, que obviamente generó para alguna gente eh, la duda o sea, si realmente es tanto el valor de Hamilton como el que él probablemente quiere eh, que le paguen en su nuevo contrato no no sé si sea solo un tema económico no pensaría que hay otros factores eh, que van más allá de eso, sabemos que el equipo aparte ha tenido modificaciones importantes desde la última vez que hablamos, me parece que eh, fue la noticia de la llegada de Ineos como copropietario del equipo cuando se dio esta noticia, yo dije, bueno, perfecto, esto ya es, estos son los que van a ayudar a pagar el salario que seguramente está pidiendo Luis Hamilton, es capitalizar el equipo y que ya no tenga que sacar, eh, o sea, no, no tengan que buscar en los bolsillos de Mercedes que está todo lo contrario, está contrayéndose un poco y queriendo disminuir su inversión en el equipo y en otros aspectos en estas épocas de crisis, ¿no? Pero pero no, por lo menos del anuncio no ha llegado si ya lo hicieron y lo tienen guardado y simplemente los tienen a todos aquí en Vilo, no lo sé. Ha habido un intercambio muy interesante en las últimas horas entre las cuentas de redes sociales de Aston Martin y de, y de Mercedes. Aston Martin ahí poniendo los teasers de la llegada de Sebastian Vettel al equipo, la entrada, su llegada en Aston Martin... Y diciéndole al administrador de cuenta de Mercedes, bueno, nosotros soltamos el contenido de Fettel, ustedes suelten el anuncio de Hamilton, <risa> pero bueno, eh, lo seguimos esperando, a ver, yo creo que va a ser interesante, pienso que ninguno de los que estamos aquí cree que el desenlace va a ser otro diferente a que Lewis Hamilton va a continuar en la Fórmula 1 con Mercedes por lo menos este año, el interrogante es a cuántos años firmará y bajo qué condiciones, ¿no? Porque Seguramente Hamilton siente que tiene en esta negociación bastante la sartén por el mango, pero Mercedes también tendrán sus puntos para pelear. Eh, lo que pues, ha dicho Toto Wolf recientemente es que son temas que, digamos, están lanzando pelotas en curva a los abogados, más que nada, y que es pues, un tema que no han claro. podido sentarse a resolver. Aparte de que Toto Wolf está en Austria dio positivo a COVID-19 y Hamilton está en los Estados Unidos haciendo ese entrenamiento en altura que, pues, si no fuera a correr Fórmula 1, no veo la razón por la cual se estuviera entrenando tan intensamente a esa altura.
1: La pregunta Yo creo es, también, para... ¿eh?
3: de acuerdo y un poco también decía Diego en las redes sociales eh, una de las últimas por lo menos hasta que grabamos era todo el equipo eh, como haciendo fuerza y demostrando poderío pero el auto era el 44 y el número muy como que no se veía bien no o sea hay señales que hay que tomarlas y yo creo que sería muy positivo el hecho de explotar por lo menos este momento sin grandes noticias ya todo confirmado y jugar un poco el equipo Mercedes con esto pero como bien dijo Chris, también está la posibilidad que viene diciendo hace mucho tiempo que Hamilton no esté convencido y diga, bueno, este, si no recibo lo que necesito, doy un paso al costado y me dedico a otra cosa que yo lo dudo, no vamos a hacer 99.9 porque esos números ya los conocemos, pero yo dudo que Hamilton deje de aprovechar esta oportunidad. Tal vez sí, resigne un poco ese salario que que tal vez en estas épocas y condiciones de, que estamos viviendo este, sea un poco exorbitante. Pero merecido está, así que no creo que porque sí, George difícil, Russell, como ¿no? mucha gente lo pide, ¿no? eh, se, siente, se sienta en el asiento de Hamilton y logre un título aniquilando a Valtteri Bottas una temporada, eso sería muy difícil. Así que esperemos, tal vez terminamos porque de grabar y se confirma. Juan
0: como, como eh, uno se imagina que acá el único que puede llegar a decir que no, por cómo están dadas las circunstancias y por cómo está preparado el equipo para encarar esta temporada, el único que actualmente puede llegar a decir que no es el propio Hamilton, ¿no? Es el que Exacto. tiene de alguna manera la decisión está rondando esa idea en su cabeza desde hace un tiempo, esa es la sensación que yo tengo a veces lo ha expresado en alguna que otra entrevista, pero parece estar todo en línea como para encarar esta temporada, digamos que en las condiciones del año pasado, y yo lo venimos diciendo hace tiempo, un en el que es muy probable que él pueda tener a su alcance un nuevo título, ¿no? y sería realmente una cifra muy difícil de superar a través de los tiempos. Así que después el tiempo dirá si esto sea así o no, porque sabemos que él tiene, y me parece que es uno de los motivos por los cuales también puede en alguna que otra ocasión dudar de su continuidad en la categoría, tiene otras luchas, otras batallas ya en su cabeza, que está encarando, que está emprendiendo, hay cierta incomodidad sobre algunos aspectos del mundo de la Fórmula 1 eh, que, que no le terminan de cerrar. Y bueno, esas son las cuestiones por las que eh, en algún momento seguramente la balanza va a pasar más de un lado que del otro. ¿no?
1: A ver, ya sabemos y creo que no es necesario entrar mucho en detalle lo que significa Lewis Hamilton en Fórmula 1. ¿no? Sabemos que eh, hoy por hoy es el que... Él manda más, ¿no? Es el piloto que todos quieren tener en su escudería, el que lo gana todo, el siete veces campeón del mundo y demás. Pero la duda es, y el que nos provocó, creo que todas las dudas durante la temporada pasada es justamente su compañero, ¿no? Valtteri Bottas, ¿qué va a pasar con Valtteri? O sea, vamos a ver el mismo perfil, o sea, de un piloto que esperábamos mucho más, sí. porque me parece que todos esperábamos más de Valtteri y que al final, pues, eh, ha cometido errores, se ha quedado en ese paso atrás, ¿no? En, en ese... Escalón debajo de, 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 de Luis. Mucho se habla de que, a ver, si son del mismo equipo, deberían de correr muy parecido, ¿no? Por la máquina que tienen, pero la diferencia es abismal. Entonces, a ver, eh, ¿qué va a pasar, Juan? ¿Qué va a para pasar, mí fue el
0: bigote. Okay.
1: No, para el sacar es el
0: consecuencia.
3: Es consecuencia del propio Hamilton, ¿no? Eh, Valtteri y Botas ha sido y arrancó la temporada fuerte, como hace prácticamente siempre y luego Hamilton lo va a dominando, ya lo tiene controlado. no Es un piloto rapidísimo porque se disputan las poles ahí nomás, pero luego en carrera Hamilton aprovecha esa habilidad que tiene con el ritmo de carrera, cuidar los neumáticos, y en condiciones difíciles lo ha demostrado y le ha sacado una diferencia enorme y eso te golpea. Eh, siempre lo decimos, en cualquier deporte una cosa es llegar y otra cosa mantenerse no Uno le puede disputar claro. un gran premio. Son 17 carreras, ahí es donde Hamilton gana 11, ahora veremos si se puede acercar un poco más, pero siempre, ¿cuándo fue? La temporada 2019, ¿no? Arrancó con récord de vuelta, ganando, pole, ¿no? y de repente, este, era, ¿cómo se llamaba? El, el super porridge, que decía, que comía, y todo el mundo decía Balter y 3.0, y se fue 3.0, 2.1,
0: y llegó a
3: pero está bien, por eso mismo, yo creo que es consecuencia de Hamilton. Que le pueda hacer más fuerza, si es que es Hamilton el que está, pero si fuera Russell, yo tampoco creo que Russell le pueda ganar en las 23 carreras, si es que este calendario tan optimista que está planteado, ojalá que sí sea, por, por el bien de todos nosotros, este, se pueda cumplir. Una cosa es estar cerca en una carrera, que no logró ganar, nunca sabremos si el desenlace era ese, pero este, hay que ver, y Bottas, dejémoslo a un costado, porque a mí me parece lo más interesante, y lo hablamos al comienzo, no quiero guiar el, el programa, pero es Max y Checo. Ahí está la pregunta del Permíteme millón. Una cosa. Una
1: un segundo, todavía no llegamos a, a
2: eso. Sí, una cosa antes de eso. Ya que, porque tocan el tema botas. ¿Y no será qué parte del problema de la negociación es qué va a pasar después de este año en Mercedes? ¿Querrá sí. Hamilton continuar en una situación... De claro dominio, que se mantenga botas o alguien parecido, claro, que él controle que no y no que le vayan a traer a alguien que lo incomode y que de pronto las cosas ya no marchen como han marchado tan bien y de cara para él en los últimos años, no sé.
1: Pero a ver, por ejemplo, con, con Nico Rosberg tenía una competencia mayor que la que tiene ahora con, con Valtteri y lo hemos platicado muchas veces, o sea, eh, Nico le ganó ese campeonato pero Luis Hamilton lo venció, por eso es que, o sea, lo venció en la cuestión mental, ¿no? La, la, la parte mental, Nico la tenía destrozada y por eso es que él decide también retirarse, ¿no? Ya estaba cansado de esa pelea eh, interna, de esa pelea emocional que tenía con Luis. Entonces, yo no creo a lo mejor, digo que vaya por ese lado, justo por esa cuestión, porque él ya ha tenido a, a rivales a los cuales se le ha enfrentado de tú a tú.
2: Perdón, pero a mí me parece todo lo contrario. A mí me parece que el título que ganó Rosberg se lo ganó en parte aquí a Hamilton.
1: Sí, pero, o sea, ese título, por eso digo, ese título sí, pero por. Por qué? eso, y se fue,
0: y no supimos y fue, más.
1: Pero, pero de antes, siempre, o sea, tú veías como estaban en la pista, y parecía que hasta como que Nico de repente como que se, se frenaba, ¿no? O sea, como que se hacía para atrás para que, para que Luis pasara. O sea, sí, había
3: muchas, ese año ganó veces. más grandes premios, ganó más carreras Hamilton que Nico. Y esa famosa rotura de motor en Malasia Que nunca sí. se rompió un motor Mercedes sí. Condicionó un poco todo eh, Qué sé yo, pero ya está Ganó Nico y llevó la recompensa Estuvo desde el inicio Estuvo desde el inicio en el equipo Mercedes Con Michael Schumacher ¿verdad? Tenían y problemas un, en un las largas, ¿verdad? Gracias y, y chao Pero sí puede ser que esté condicionado eso Yo puedo conseguir también pues digo, Pero para mí hay muchos factores eh, sí. el, lo, lo que puede durar El contrato también Hamilton tal vez dice, bueno, el año que viene este, puedo lograr el octavo título y ahí sí, ¿cuál es el? Hamilton se alimenta de desafíos y lo hemos visto, claro. es una persona que le encanta esa lucha con Rosberg, que mentalmente, ¿no? Eh, le gusta. Eh, lo controló votas, tal vez se aburra y diga, gané el octavo título, muchas gracias y Mercedes diga, no, o aquí sea, que te estamos pagando, queremos que por lo menos desarrolles el auto, eh, pero son dos, no sé, suposiciones y ojalá que continúe porque será una temporada fantástica con Hamilton con Alonso, con todo lo que nos va a deparar, los Schumacher, la verdad que ojalá, para mantener, hay mucha gente que no quiere, si uno se fija en los comentarios, ¿no? cuando Mercedes, eh, ya no lo renueven, eh, contraten a Russell, mucha gente está en contra que Hamilton continúe en la Fórmula 1, y tal vez eso mismo también lo alimente al propio Lewis.
2: Bueno, y, y otra cosa, ¿no? Eh, perdón Gis, una cosa última, eh, Hamilton está consiguiendo, bueno, tiene muchas otras causas por las cuales pelear más allá de, de su palmarés y sus números en la Fórmula 1, ¿no? Y creo que el año anterior fue una muy buena muestra de eso, ¿no? Puede que todavía no comulgue del todo con ciertas cosas y, bueno, el famoso We Races One queda un poco entredicho al final de la temporada con lo que ya sabemos que pasó por ahí atrás, pero... Eh, en ninguna otra parte pienso que Hamilton va a tener una plataforma para seguir claro. trabajando por todas esas causas como la está eh, teniendo en la Fórmula 1 ¿no? y como tan claramente se la quiere dar Mercedes por un lado y la propia Fórmula 1 y tener esa vitrina yo creo que es algo que, que tiene un valor que es difícil de calcular y que seguramente Hamilton lo tendrá en cuenta dentro de sus eh, consideraciones ¿no? pero pues creo que como lo decía Juan, son muchas, muchos aspectos diferentes que, que se están considerando y pues es una negociación, pues hombre, como tiene que ser, dura, porque es con el piloto más exitoso potencialmente, el piloto más exitoso, estadísticamente hablando en toda la historia de la Fórmula 1, y que está a punto de romper todos los récords si se no. juntan, si continúan adelante, y Hamilton puede decir, bueno, yo no necesito el octavo título. Y Mercedes dice, bueno, pero es que si lo quieres ganar, tienes que correr conmigo. Entonces, bueno, es un pulso interesante entre dos eh, muy grandes, bueno, Toto Wolf, eh, qué decir. Pero bueno, a ver, a ver cuándo nos, nos cae la noticia, del anuncio del equipo Mercedes.
3: Ya está, eh, ya está. Si quieren, se los digo. Ya está. <risa> ah, sí, con ya. Todo ¿Cuántos años? ¿Salario? Estaba, está, eh, Toto estaba un poco como con la voz tomada, ¿no? Porque por el COVID. Pablo, pero está me dijo. Pero me dijo, tranquilo, que ya está todo arreglado. Por eso Hamilton en las redes está eh, muy tranquilo, se saca fotitos, está con el claro, perro. Se cambió, ¿Cambió la bio y todo
1: eso. Pone la mano
0: ¿no? encima. <ríe> y bueno, bueno creo que se Cambió el teléfono.
3: Para, cambió pues. el teléfono. Ahora tiene un, uno de los nuevos con las tres camaritas. Y a fin de año entrenaba con uno todo roto. Con, digo, Hamilton, con la plata que gana, tiene un iPhone viejo y ahora, bueno, lo cambió.
1: bueno Eso es bien. un signo positivo. Después de, de este brevario cultural de la vida de Hamilton y su intimidad, eh, vamos con Ferrari. Hace unos días dijeron que ellos esperaban quedar mínimo terceros. Ferrari, que hace uno de los cambios de sus pilotos, porque ahora estará Carlos Sainz, ¿no? El español que entra en lugar de, de Sebastian Vettel y continúan con Charles Leclerc, ¿no? Con, como con, la, con la joyita que han estado puliendo durante varios años. Eh, me parece que va a ser una, una dupla explosiva, una dupla... Que si Ferrari se los permite, obviamente que el auto les permita eh, luchar, va a dar mucho de qué hablar. Pero Juan, no, voy a ir con Cris ahora. Chris, que está no, con Cris, sí, sí, y, ya hablamos,
3: y, sí, hablamos mucho, pobre. Cris está, está, está en
0: la ¿Qué
1: podemos Se va a ir a escalar
0: si, si no, no hable. Claro, no <risa> ir a preparar un mate, algo mientras hacen la noticia A ver,
1: venga, vamos a replantear esto. Cris, Cristian González Rocco, por favor, ¿me podrías decir qué esperas? De Ferrari, no, después en principio, de ser no de ser la y espero que. posición.
0: Bueno, si el Wi-Fi me lo permite, este, está, se, se los está. voy a comentar. Me parece que el, en el mundo de Ferrari hay una renovación eh, de, espiritual, digamos, ¿no? con este cambio. Eh, estuve viendo por allí que, por ejemplo, uno de los motivos por los cuales optaron por Carlos Sainz eh, fue tras escuchar todas las comunicaciones de radio entre el piloto español y McLaren a lo largo del año pasado, eh, y ese feedback que había entre él y el equipo y cómo se trabajaba fue uno de los elementos que inclinaron a Ferrari a optar por los servicios de, de Sainz, ¿no? Esto es muy importante porque están viendo ahí que hay otro tipo de liderazgo, otro tipo de relación, eh, ya estaba rota la situación con Vettel, ya no era mismo el ida y vuelta, y ahora con, con Sainz, ellos saben que esto se puede renovar, si bien son muy jóvenes, porque es la dupla de pilotos, Diego me va a ayudar, más joven de, de, de unos cuantas décadas atrás, ¿no? de fines de los 60, si no me equivoco, que no había una dupla eh, tan joven, un promedio de edad tan bajo en el equipo Ferrari, eh, un equipo que por lo general era reticente ¿no? a tener pilotos jóvenes, siempre buscaba pilotos experimentados, y bueno, acá lo tiene eh, en esta oportunidad junto a Charles Leclerc, en un eh, cambio de aire dentro del equipo Si bien no cambian algunas fichas Que son los que toman las decisiones En algunas partes sí, pero no en, todo, en toda la estructura De Ferrari Pero sí con los pilotos Ya mostró Leclerc lo que es capaz de hacer eh, Lo mostró Sainz en otros equipos Y hay que ver si lo puede hacer en Ferrari Y Ferrari tiene que demostrar Que eh, puede salir del pozo En el que está, no el peor año De, de los últimos 40 años El que vivió en 2020, así que Creo que tienen un panorama, tengo entendido que hay una, una renovación importante en cuanto al motor, a la unidad de potencia de Ferrari para esta temporada, es una de, de las situaciones que seguramente se va a notar con algún cambio, y en cuanto a lo aerodinámico, evidentemente, a pesar de que hay limitaciones, va a haber un cambio importante, porque fue lo que los frenó, ellos esperaban un motor potente que después no lo tuvieron, con un auto muy cargado, y eso fue lo que tiró al auto para atrás y no lo pudieron solucionar a lo largo del año. Eh, con todo ese conocimiento y con tanta capacidad que hay dentro de Ferrari, creo que esta es una buena oportunidad como para decir, bueno, muchachos, nos equivocamos, pero ahora empezamos a caminar más firme. Eso lo veremos.
1: Diego, ¿qué esperar del sí. piloto de Madrid y el de Mónaco?
0: Bueno,
2: sí, antes lo que decía eh, Cris, es, eh, es así, bueno, solamente hay una dupla más joven que la que tendrá Ferrari durante esta temporada que eh, tuvieron en el pasado, fue durante la mayor parte de la temporada del 68 con Jack Hicks y Chris Amon, que promedian menos de 24 años. Así que bueno, estamos hablando de, de una de las duplas efectivamente más jóvenes en toda la historia de Ferrari, pero bueno, estamos hablando de una Fórmula 1 que hoy en día tiene un promedio de edad muy inferior al que se tenía en la década del 60 o el 70. Eh, para mí es muy bueno lo que pasa con Carlos Sainz Llegar en este momento a Ferrari Contrario a lo que piensa mucha gente Que dice, bueno, pero Sainz cambió McLaren Que va a tener motor Mercedes Por irse a Ferrari Después de la peor temporada de Ferrari en 40 años ¿Qué hizo? Hombre, Ferrari es Ferrari Y llegar en este momento creo que de alguna forma le quita la presión Que tendría si llega A un Ferrari ganador Aparte Es algo parecido a lo que ya vivió Cuando llegó a McLaren Que Llegó al McLaren que desechó a Alonso, básicamente. Ese McLaren que no servía para nada, que no daba la talla de Fernando Alonso. Allí llegó Carlos Sainz en buena medida gracias a que Alonso se retiró de la Fórmula 1. Si no, probablemente no habría tenido asiento para continuar como titular en la máxima categoría. ¿Y qué pasó? Hombre, ayudó a reconstruir el equipo. Con su experiencia, con su talento, su velocidad, su buena vibra... La buena relación que han tenido con Landon Norris durante esta temporada. Creo que, pues, no hay otra dupla que haya tenido tan buena relación como ellos dos. Y ha dicho el sí, este que quiere tratar de desarrollar algo parecido con eh, Charles Leclerc. Obvio, el ambiente dentro de McLaren, pues, hombre, sabemos que es una olla de presión Ferrari. Estés adelante o estés atrás. Ferrari es una olla a presión, básicamente. Y seguramente desarrollar lo que él pudo desarrollar en McLaren va a ser más difícil, pero no creo que sea imposible y el hecho de tener, pues hombre, esas expectativas más bajas, porque si Matías y Noto dice que aspiran a estar recuperando, estar ahí dentro de los tres primeros, pues ya no es, vamos a pelear el campeonato del mundo, no es una expectativa muy diferente, es dar un paso hacia adelante respecto a lo que teníamos, que igual no va a ser fácil, pero ya se habla de que hay cierto optimismo con el motor que han preparado en Ferrari para esta temporada, y ojalá que sea así, porque eso le va a dar mucho impulso, obviamente a la escudería, pero también a Sainz, ¿no? porque va a ser visto un poco como que, mira, llegó Sainz y el equipo está tirando para adelante, no necesariamente por él, pero pues por la suma de todo, pero subirse a eso con impulso es como cuando entras al mercado bursátil y compras una acción que está a la baja, que nadie quiere comprar porque era una empresa buenísima, pero que ya está dando unos resultados que no están de acuerdo a las expectativas normales, pero sabes que es una buena compañía y que en algún momento se va a recuperar. Bueno, Ahora,
3: eh, Diego, vos decías, ¿no? Lo de llegar de McLaren con el año que tuvo a un Ferrari, pasó lo mismo con Hamilton, ¿no? En el 2012, un McLaren que ganaba carreras a un Mercedes que no lograba encaminarse, y miren lo que pasó. Por eso la historia se va a encargar de decir si fue una decisión correcta o no. Pero yo quiero detenerme en lo que dijo Chris también, con el feedback técnico que tiene Carlos. Y recordemos que el padre, Carlos Sainz, siempre ha tenido un feedback muy importante en autos de rally, en el Dakar. Él desarrolla los neumáticos. Y Carlos, padre, le ha enseñado muchísimo de lo que él sabe, al hijo. Y es cierto, es uno de los pocos pilotos que ha cumplido con el ciclo escolar, como corresponde, estudiaba siempre, el padre si no iba no lo llevaba a correr sino iba al colegio el día lunes, así que yo creo que es una persona muy inteligente con mucho respaldo técnico y eso lo va a ayudar a Ferrari. Y también me detengo para ya terminar lo que dijo Diego, si Binotto dice estamos peleando el tercero, el tercero puede ser como lo máximo puede ser cuarto y quinto también, ¿no?
1: no es, es un que objetivo alto al que segundo, se pero
3: ojalá que se... Claro, ojalá que se recupere, porque ¿quién no quiere ver a Ferrari peleando y más con un piloto como Carlos Sainz, que apreciamos mucho nosotros también en forma personal?
1: Bueno, ahora sí, prepárense, porque van a salir chispas. Chispas por todos lados, porque llegamos... ¡Tun, tun, tun! Red Bull Racing. Ok, si bien años, sabemos... ¿eh? Max Verstappen, este joven que ha venido a imponer condiciones, que no le tiene miedo a nadie, con sus rebases, ¿no? y que todo el mundo espera que sea el próximo campeón del mundo y que es el, el niño consentido de Red Bull. No Todo está hecho para Max Verstappen. Y por el otro lado... Quiero pues, decir algo. A ver.
3: Con, eh, referente a, a ti. ¿no? Si vos vas a las carreras y Checo le empieza a ganar a Max, cuando le digas Maxito, ¿Qué va a hacer con el micrófono? No, Eso porque... de México, ping. Hola
1: no, 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 no. Bueno, sí, Maxito, sí. ah, eres de México, ping. Sí, si fuera, si fuera nuevo que le empezara a decir Maxito, a lo mejor sí, pero ya tiene, uh, ya tiene sus Todos cinco años, ¿no? ¿no? Que le sí. Sí, y bueno, por sí. el otro lado, pues eh, Checo Pérez, que como sabemos, en diciembre. 18 de diciembre fue anunciado que será piloto, piloto Red Bull. Ya lo vimos en la fábrica, ya fue a conocer al equipo, ya hizo eh, su asiento, ya se empezó a involucrar mucho más en esas actividades del equipo en, en Milton Keynes. Así que, eh, tun, 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 las chispas, es más, ya me voy a ir con Juan directo porque él estaba muy emocionado de hablar de ese tema, de las chispas que van a salir y de lo, me que, podemos esperar, me de lo que podemos esperar de, de, de esta dupla no que me parece que obviamente al Red Bull elegir a Checo como piloto junto a Max Verstappen es porque saben que él puede tener ese potencial esa velocidad para eh, poder pelear por mejores posiciones para poder vencer a Mercedes que obviamente es el objetivo principal de Red Bull y que sea un mejor, eh, pues realmente que sea un trabajo en equipo, no que no sea Max el que tenga que pelear solo, sino que tenga Checo que lo pueda acompañar para
3: pelear por esos, esos lugares en el podio. Eh, sí, yo opino, y tal vez iba a arrancar por, por otro lado, que lo voy a dejar para después, porque quien pierde más o quién gana más, no es lo, lo que importa, sino lo que gana el equipo, ¿no? Porque sí. yo creo que el aporte de Checo es realmente es eso, ¿no? Aportar al equipo la posibilidad de estar peleando con Mercedes, si es posible, o tener un equipo más sólido, ¿no? Que el piloto número uno, en el caso hasta ahora, ha sido Max Verstappen, pensaba en la época de Richardo, que... El equipo se inclinaba a, Richard, a Max Vertappen, pero Richardo era un piloto que lo, lo, lo peleaba de tú a tú al, al piloto neerlandés. Pero yo creo que el aporte que tiene que hacer Checo es para el equipo. Ahora, el que más tiene para ganar, en el sentido figurativo, también es Checo, ¿no? Porque todos consideran, y el mismo Christian Horner dijo que Max Vertappen es el mejor piloto, considerando que el auto que tiene, y ha peleado con los Mercedes que son invencibles, bla, 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 bla. Este, y Checo yo sé que va a ser un trabajo que va a estar acorde a la altura, por lo menos va a estar mucho más cerca de Max Verstappen, eh, no te digo del inicio, pero se va a ir este, metiendo dentro del equipo y en eso sabe mucho también Checo y tiene un feedback técnico muy bueno. Entonces, ahí sí, el que se va a poner más nervioso, por eso decía de ganar o perder, que suena medio feo porque no lo vamos a analizar de esa manera, puede llegar a ser Max Verstappen. Yo creo que va a ser una dupla muy pareja, no sé si al comienzo, pero también explosiva, ¿no? En algún momento... Max no le gustan los compañeros, eso lo sabemos. Se, se lleva muy bien en las promociones. En... No
2: lo le le hemos visto. Perder hasta nada. No, le no
3: que lo que hemos es. visto. Yo, yo conté no, ¿no? en un polo de camellos, se enojaba con Albon porque hizo un gol y estaba furioso, pero estamos jugando, le decía a todo el mundo, y el tipo estaba enojado en serio. Sí, y es Diego lo contó también jugando al futbolito, o sea, no le gusta perder a nada y no va a querer, claro, no va a querer perder a nada con Checo. Y si ve que Checo se le acerca a veces eso también lo ponga nervioso. Y nunca, hasta ahora, no lo vimos a Max en situaciones de nervios. ¿Cuándo? A, a Bakú con Richardo, ¿no? Cuando están los dos muy pegados, ahí es donde vienen los errores, se golpean, hubo presión de parte de Richardo. Entonces eso... Con Sainz, creo que el equipo ¿no? va a tener Pero, que tratar de evitarlo. Estaban empezando. Claro, Sí, va a tener que tratar de evitar el equipo porque lo que quiere el equipo es ir para arriba, ¿no? Que se, se peleen los dos pilotos. Pero yo creo que Checo va, va a salir favorecido de este duelo. Ojalá, ¿no? Y si no tampoco va a salir perdiendo porque teóricamente Max es el futuro campeón de la Fórmula 1. Así que veremos.
2: Sí, yo creo que también un poco lo ha dicho eh, o al menos han aparecido esas declaraciones eh, esta semana de Toto Wolff eh, diciendo que sin duda Red Bull va a ganar con la edición de, claro. de Checo Pérez. ¿no? Hago un poco el paréntesis de que es usual o más bien no es inusual que Toto Wolff alaguea a sus rivales antes de ganarles, sí, para de alguna mm. forma luego darle mayor altura a sus victorias, ¿no? Lo hizo en su momento con Ferrari y recientemente lo decía con Red Bull, y les algo de que también hace mucho mucho Hamilton, ¿no? A esos Red Bull van a estar, uff, muy rápidos, fueron muy rápidos, uff, y claro la carrera <risas> cuenta una historia totalmente diferente, pero bueno, aparte de eso creo que eh, pues lo ha dicho muy claramente Toto Wolff, eh, pienso que pues él mismo ha visto la evolución de Checo eh, hablaban ustedes de esos 31 años, no ha habido otro piloto con tanta edad pero al mismo tiempo tanta experiencia que haya llegado a Red Bull desde David Kulhar básicamente, claro. <ríe> que fue el primer piloto que firmó Red Bull para arrancar en la Fórmula 1 en 2005 y bueno los resultados de Kulhar en, la, en esa primera temporada es que ya iban en, en la mitad de la, del año y ya habían superado largo lo que había hecho Jaguar, que era el equipo de Milton Keynes antes de convertirse en Red Bull, en, casi que en todo su historial. Eh, la experiencia cuenta y cuenta mucho y creo que eso es lo que más va a traer Checo, velocidad aparte. Y más allá de la diferencia que pueda haber eh, a favor o en contra con Max Verstappen en, en clasificación, que yo creo que, pues, o sea ya lo sabemos, y Checo en 10 temporadas de Fórmula 1 nunca ha sido un gran clasificador. Entonces yo creo que decir aquí, no, Checo va a llegar a destrozar a Verstappen los sábados. No, tampoco esperamos eso. Ya sabemos que su aporte Deana. es los domingos a conseguir los puntos y a colocar bajo presión al rival si tienen un auto para darle la pelea a Mercedes. ¿Qué es lo primero? Porque Checo ha dicho, y lo dijo en su primera entrevista Jan Milton 15, si el auto está para, para pelear el campeonato, vamos a ganar el campeonato. Si no, si está para ser tercero, bueno, y haré lo mejor para que podamos ser los segundos mejores. Claro. Y, y es lo que tiene que, que suceder, ¿no? Pero primero de base tiene que tener el auto, ¿no? Para poder pelear con, contra Mercedes y hacer lo que hasta ahora no han podido hacer en años anteriores. Hay ese cambio en la normativa que todavía pues, es un poco incierto cómo vaya a afectar, si positivo o negativamente, a Mercedes o a Red Bull. Hablamos sobre todo de lo que tiene que ver con la aerodinámica y la parte trasera del auto, que cuando se habla de dos, eh, digamos, eh, eh, diseños tan eh, opuestos en términos de su filosofía, de ese auto Red Bull con harto Rake, que es como que el auto va sobre la nariz y el Mercedes que va mucho más eh, horizontal, hay diferentes escuelas de opinión en torno a, dentro de los que saben más de técnica, en torno a cómo puede afectar esto positiva o negativamente a, a uno eh, u a otro. Algunos que dicen que ya la filosofía hasta del rey exagerado de Red Bull ya llegó a su tope y que por eso están pasando por lo que están pasando con esos autos tan críticos, pero veremos, ¿no? Creo que lo que sí necesita Red Bull este, este año es arrancar la temporada fuerte y es lo que no han hecho en los últimos dos años, en las que han Tenía un arranque titubeante con un auto que no está del todo sólido y eso pues sobre todo para un piloto nuevo, así sea un piloto experto pues es mucho más difícil de, de gestionar, pero lo que a mí no me cabe ninguna duda es que primero Checo está en su mejor momento que trae más impulso que nunca, que está más motivado que nunca y mejor preparado que nunca para asumir ese reto que es obviamente pues el reto más importante de su carrera en la Fórmula 1 correr por primera vez para un equipo de punta, que esperamos que así lo sea, que esté peleando contra Mercedes
1: Bueno, ¿qué creen? que venimos, como siempre, excedidos de confianza, ¿no? Queriendo contar todo, queriendo hablar de todo. No nos va a dar tiempo, obviamente, de hablar de todos los equipos, así que creo que los vamos a tener que ir dividiendo. ¿Por qué? Porque efectivamente seguimos con nuestra sección de preguntas y respuestas que nos mandan en las redes sociales. Pero como es 2021, es nuevo año y estamos estrenando temporada, eh, les tenemos una sorpresa. Y es que a partir de ahora... Eh, su voz va a ser muy importante para nosotros porque no solamente va a ser que nos manden sus preguntas, sino que las vamos a seleccionar y les vamos a pedir que nos las manden en video para que así interactúen con nosotros. Así que eh, vamos a dejar a los demás equipos para para los siguientes episodios. Nos faltaron siete, uh, o sea que y vamos Tela. a responder algunas de sus preguntas, ¿vale? Entonces vamos a empezar con Ignacio.
3: Hola, mi nombre es Ignacio, soy de Chile y mi pregunta es, ¿cuál va a ser el duelo más esperado esta nueva temporada?
0: Bueno, muchas gracias Ignacio. A toda la gente de Chile le mandamos un abrazo de parte de Fórmula Latina eh, y qué bueno que está esto de interactuar con aquellos que nos, que nos acompañan a lo largo de todo el año. Estamos iniciando eh, con este episodio la segunda temporada de Fórmula Latina. Bueno Ignacio, eh, me parece que estuvimos hablando de eso un poco recién, creo que este duelo Verstappen-Checo va a despertar muchísimo interés en el mundo de, de la Fórmula 1 y voy a después ver cómo se desarrolla la definición de campeonato con Hamilton y Verstappen. Incluso la lucha ha estado un poco ahí también, más allá de que siempre Hamilton se fue destacando. Eh, y ahora hay tantas duplas tan interesantes en los equipos que si uno va a poner la vista en cada gran premio, en las vivencias particulares de cada equipo, tenés para elegir lo que te guste, ¿no? Pero creo que Bertha Pencheco es una de, los, de las situaciones que más interés está despertando antes de que arranque la temporada.
3: Sí, la verdad todos, salvo Williams, ¿no? Eh, y con Russell y Coso, que es un aburrimiento, y tal vez, claro. este... Sí. Bueno, William, eh, Mercedes, no, Mercedes, claro, Mercedes, sí, también, Valtteri Bottas y Coso te genera, pero ya ya sabes cómo termina. Pero el resto, todo va a ser interesante.
2: No bueno, yo, ¿no? yo, yo le doy un giro. Yo, yo voy a decir la pelea en el grupo medio. O sea, Alonso en Alpine, Fettel en Aston Martin. Y que por ahí sí. esté Ferrari. Ya hay con eso, ya hay... no es,
1: Eso no es la dupla, Diego. Tú ya te estás yendo a individualidades. Estamos hablando de duplas.
0: El duelo más. Oh, bueno, sí, Pensé el, que hablabas del y el, el duelo general. Claro, el duelo ah. puede ser distintos equipos No hace falta el mismo equipo que sea. ¿no? Bueno,
3: que a mí me gustaría que... ver Betel repuntando sí, eh, ¿qué, ¿Qué otra pregunta? ¿Quién vas a poner a ver, ahora? Diego, presenta
2: tu tocayo Bueno, siguiente pregunta y es un tocayo mío Adelante Diego Hola amigos de Fórmula Latina Mi nombre es Diego, yo soy de la ciudad de Toluca Y mi pregunta es Si estuviese en sus manos agregar una carrera al calendario ¿Cuál sería y por qué? Saludos a todos bueno, gracias Diego. Yo agregaría una que todavía no está, que puede llegar a estar pero que todavía no está. Turquía, porque para mí fue la mejor carrera del año pasado.
1: Coincido. Pero que lleva,
2: ¿no? Y que la pista tenga incluso menos gripe en seco. Buenísimo.
1: Coincido. Totalmente de acuerdo.
2: Bueno, yo
0: agregaría Argentina, También, ¿eh? chicos. Fue elegido. Estamos lejos de ese
3: momento. Ah, bueno. <risa> Está bien, sí. A mí me gustaría una en Colombia. No, pero la verdad que Turquía elegida la mejor carrera de la temporada pasada. Coincido.
1: A ver, tenemos Hola. otra pregunta y esta la voy a presentar yo porque es de una señorita. A ver. Hola, soy María José de Colombia y mi pregunta es si ustedes creen que McLaren se va a poder adaptar fácilmente al motor de Mercedes.
0: Bueno, María José, gracias por tu pregunta. Eh, es un poco una incógnita de cuánto van a tardar. Generalmente estos trabajos llevan un, un tiempo hasta que todo funciona a la perfección, pero hay muchísima experiencia allí. Ya han trabajado juntos otros años McLaren con, con Mercedes, si bien las épocas y la gente ha cambiado, ¿no? y las cosas son distintas, pero uno entiende de que a este nivel no debería haber mayores inconvenientes. Tal vez surjan algunos eh, en los primeros grandes premios, pero esto creo que en conjunto va a funcionar bien y dar buenos resultados, en mi punto de vista.
2: Yo agregaría que hay optimismo, al parecer, por las declaraciones, lo que se ha leído de... Pilotos, directivas en torno a esta adaptación a lo que será el MCL35M Es decir, la misma nomenclatura del auto de la temporada anterior Pero agregándole la M de Mercedes Y bueno, han dicho que es un auto que aparentemente Bueno, el motor Mercedes se adapta bien a, a, a lo que es claro. el diseño del chasis Contrario de pronto a lo que pasó en Contrario época, a lo de Honda cuando, con Renault claro. Cuando sal, saltaron de
0: Honda a Renault que ahí sí, que, no, que no, no ha estado
2: muy claro, o antes de Mercedes a Honda.
0: Sí, recordemos que Mercedes sí, sí. recibió, eh, McLaren recibió un permiso especial, ¿no?, para modificar el auto ante la necesidad de incorporar el motor Mercedes, ¿no? Eh, algo que, bueno, no está permitido para el resto de los equipos tocar determinadas áreas del auto, tiene que ser prácticamente el mismo diseño para la próxima temporada. Bueno, hay otra pregunta más. Eh, sí, que, hay otra, pero
1: antes voy a decir algo, aprovechando sí, que estamos hablando hay otra. de McLaren eh, y de las duplas y que ya la organizaremos después, pero esa de Lando y Richardo también va a estar muy buena y sobre todo las bromas claro. que se van a hacer, agárrense porque son tremendos. Estaba aquí hace unos días Daniel Richardo en Los Ángeles, ahí estuvo turisteando, haciendo hiking, llegó hasta el letreo de Hollywood, eh, andaba en un McLaren también que nos estaba presumiendo ahí en las redes, así que bueno, eh, por aquí anduvo. Eh, pero sí, tenemos también de Argentina, Juan.
3: Y sí, la tenemos a Carla de Mendoza, Argentina.
1: Hola, me llamo Carla Taviani, soy de Mendoza, Argentina y mi pregunta es ¿Quién creen que se adaptará más rápido? ¿Checo a Red Bull o Vettel a Aston Martin?
3: Bueno, yo creo que será un poco un tema del equipo, ¿no? Quien lo haga sentir más cómodo o lo ayude más al piloto porque recordemos que ambos llegan a un equipo nuevo así que sería difícil poner un, un, un time frame o un tiempo quién se adapta más rápido. Tal vez por lo que le quiera dar el equipo a Sebastián Vettel lo ayude un poco más y se puede adaptar más rápido, pero bueno, eso creo que lo veremos realmente cuando comience el año.
1: Yo creo que ya con la experiencia que tienen los dos es mucho más fácil que, que se puedan adaptar, ¿no? Obviamente es estudiar totalmente un, un sistema nuevo, eh, Checo lleva más cambios de equipos, a lo mejor eso no sé si le provoca una mejor eh, adaptabilidad, pero creo que, creo que por las dos partes, con la experiencia que tienen los dos, va a ser una, adaptada, una adaptación bastante rápida, ¿no?
2: Yo creo que, a ver, para, es exactamente la situación contraria, ¿no? Para Checo es ir a un equipo con más recursos. Para Fetel es lo contrario, a un equipo con menos recursos. El... Lo tuvo cuando estuvo en eh, Toro Rosso, pero bueno, Aston Martin hoy en día, o el, la base de lo que él va a tomar es un equipo que está por encima de lo que él conoció cuando estuvo en, esa, en ese inicio de su carrera en la Fórmula 1 con, con la escudería Toro Rosso, hoy en día eh, Alfa Tauri. Creo, y es un poco mi opinión, será un poco más de descubrir para Checo y de poder saber cómo aprovechar todo eso más que va a tener dentro de Red Bull que él mismo, pues por lo que le escuchaba en su entrevista, es de lo que más le ha impactado, o sea, la cantidad de cosas que él, en las que él puede influir con su opinión, con su experiencia, y que, bueno, que, que al final tiene que conocer la profundidad que tiene en su equipo, que es mucho mayor que la que ha tenido en los, eh, las temporadas que ha pasado con el equipo de Silverstone. Y en ese sentido, pues creo que eh, tal vez pueda ser un poco más difícil, pero claro, es que tiene un norte increíble por descubrir el Checo, y para Vettel será un poco lo contrario, adaptarse a las limitaciones que va a tener imagínense, pasar de Ferrari el equipo con más recursos en la Fórmula 1, a uno que aspira algún día a ser como Ferrari pero que todavía está en proceso de convertirse en ello
0: Yo lo veo a Checo adaptándose más rápido eh, al Red Bull que Vettel al Aston Martin, no por una cuestión de, de conocimiento de los pilotos sino porque está llegando Checo a un equipo que digamos, ya está conociendo cuál es el rumbo, para dónde tienen que ir, y en eh, Aston Martin me parece que el trabajo con Vettel, o de Vettel hacia Aston Martin, va a ser tratar de configurar un auto que le caiga cómodo, porque últimamente no le ha sentado cómoda la Ferrari, creo que el rumbo de Ferrari fue para otro lado y no para el que quería Vettel en los últimos eh, tiempos, así que me parece que iba a estar un poco eh, ensamblar la idea de, de, de Vettel, sobre el auto que quiere en un equipo como el Aston Martin, ¿no? ¿Será el Mercedes Verde este año o será un panorama diferente al que veremos?
1: Sabes, a mí me gustó lo que dijo Diego, pero sobre todo por la parte de que Checo está acostumbrado a hacer mucho con muy poco, ¿no? Y ahora teniéndolo todo, a lo mejor es mucho más fácil que él pueda desarrollar todas sus, sus habilidades. Así que cambio mi primera respuesta de que los dos se iban a adaptar y me voy con esta segunda <risa> versión. Eh, no
0: vale la no respuesta.
1: Tenemos uno más, Cris, tenemos uno más. Emanuel también de, de México. A ver, para que le contestes bueno, tú esta, Cris.
2: Dale. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel, soy de Cancún, Quintana Roo. Y mi pregunta es, ¿cuáles son los cambios específicos de los monoplazas para este año? Saludos.
0: Bueno, Emanuel, este no es el año que, que iba a ser, ¿no? Porque estaba planificado para 2021, hace un tiempo, que sea el gran salto, el cambio reglamentario. Esto se postergó para 2022. Así que vamos a tener un año que tiene algunas modificaciones, algunas pasan por limitaciones aerodinámicas, menos pruebas en los túneles de viento, eh, controles en algunos elementos del auto, incluso se han reglamentado eh, y se han congelado algunas piezas del chasis y de la caja de cambios que no pueden ser cambiadas respecto de la temporada pasada como para unificar un poco y, a, y hacer menos costosa la temporada y además el de presupuesto, ¿no? que se tiene que sostener en 145 millones de euros para, para toda la temporada, así que por ahí pasa un poco lo más importante que vamos a ver en cuanto a cambios este año, Habrá que ver con el pasado de las carreras, si de repente surge la idea de probar definitivamente esa carrera de sábado con lilla invertida, o alguna de estas ideas que deportivamente pueden llegar a surgir con, con el paso de las carreras, pero el gran salto, por lo pronto se va a dar a partir de 2022, si es que no lo patean un año más. ¿no?
2: Agregar que en Renault, bueno, en realidad, en principio, no son grandes cambios en lo técnico, pero como siempre en la Fórmula 1, si abren una ventana así de grande, por ahí sí, los equipos meten una cantidad ya. de cosas que al final decía alguien de, de, de Renault que... Eh, sí, seguramente la gente espera que los autos cambien poco, pero él está seguro de que algunos van a cambiar bastante, y si lo dice es porque ellos ya lo están haciendo dentro de, eh, decía Reno, bueno, me va a costar acostumbrarme a, a decir Alpine hasta que no vea el auto, que pues todavía ni siquiera hemos visto los colores definitivos, sino apenas una presentación dentro de todo lo que fue esa presentación de de la nueva estrategia de, de Renault como eh, compañía de todo el grupo pero, pero sí, va a ser interesante ver y bueno, les prometemos que en un próximo Fórmula Latina entraremos un poco más en esos detalles y seguro que con las presentaciones de los equipos y todo esto iremos viendo cositas que van a claro. ir ilustrándonos más claramente eh, por dónde van esos cambios y cómo pueden o no alterar ese orden establecido que vimos al final de la temporada anterior.
3: Y para agregar cortito, porque hubo también unas preguntas sobre el DAS, el DAS está prohibido, así que oh. Mercedes no va a contar con esa ventaja si es que la tuvo en algún momento en condiciones de pista fría, y demás para calentar neumáticos, utilizar un poco más ese sistema que duró muy poquito, un año, nada más.
0: DAS Como Antes este de... programa,
3: ya está, ya. duró Antes poquísimo. De... ¿Cuánto, ¿Cuánto duró? ¿10 minutos? Antes
1: ¿Cuánto duró? Para mí pasó volando. No, hombre, <risa> Dito, todo lo que nos falta, Juan. Eh, uh. antes de entrar al anecdotario rapidísimo que otra de las preguntas que hicieron es que si Xavi iba a seguir con con Checo, hablé con él esta mañana y me confirma que sí, que va a seguir pero va a estar alternando carreras con Joe Canales con el otro entrenador mexicano así que bueno pues Xavi y Joe siguen con la preparación física de Xavi vamos Martos Xavi Martos de, de Checo. a bien.
2: ver es que 23 carreras y de verdad se hacen Uf. para la gente
1: que no,
3: va no, a todas bravo, las eh. carreras el próximo bravo. programa hablaremos del calendario ¿eh?
1: está difícil, de enero, 23 carreras de marzo, 28 de marzo, marzo, marzo hello, avanzando 28 de marzo eh, bueno, ahora sí
3: Ane anecdotario
1: bueno, ya, ya, ya ahora sí, llegó la hora de Casio Edifis la hora del anecdotario y ya les habíamos mencionado en episodios anteriores que Edifis es la línea de Casio inspirada en deportes de motor y como están de fiesta de aniversario por supuesto que acaban de lanzar dos modelos de edición limitada en colaboración con la escudería Alfa Tauri, a la cual patrocinan desde 2016.
2: Pero, ¿quieren saber qué opinan los ingenieros y el staff de Alfa Tauri de este cronógrafo de alto rendimiento? Veanlo. A ver.
0: El design del casual es inspirado por la composite la resistance, lightness, beauty.
3: Durability. The level of accuracy that we require our tools is what we require also for our watch. I just connect my watch to the phone and it's, it's so easy. Two time zones now help me so much. I rely on my
1: edifice 100%, it is essential. Edifice is like my partner. My life, my job, all the time together, traveling together, sleeping together.
3: <laughs> With the edifice, The fans can
2: get closer. Giving them the possibility to own the Scooby Alpha Tauri Edifice Special Edition for a fan is very important.
0: The perfect time shipping solution. El modelo SB20 Alpha Tauri puede ser tuyo. Lo único que tenés que hacer es seguir a Edifice Latam en Instagram y entrar a esta dirección. Presta atención: G -shock -latam .rds. Punto land barra promoción guión del medio edifice. Así que, punto land barra promoción guión del medio edifice. Y seguir las indicaciones, leer atentamente las bases y los países participantes.
3: Es para verdaderos fanáticos o fans de la Fórmula 1. Así que, a participar, miren.
1: Eso. Bueno, y entonces ahora sí, ya entramos en lo que más nos gusta. En contar anécdotas. Como dijimos que hoy es cumpleaños de Checo, pues vamos a recordar algún momento que hayamos tenido con él en su cumpleaños. A mí, justo cuando empezaba su carrera, me tocó varias ocasiones que, justo, pues, esta era la época en la que empezaba la pretemporada o los test y demás, y siempre me tocaba hacerle entrevistas o algo. Y me acuerdo perfecto, el primer cumpleaños tocó en Valencia, ¿no? Y entonces, primero fue unos cards y luego fue la presentación en el Ricardo Tormo del Sauber y todo. Entonces. Eh, fui a comprar un pastel y lo compré desde un día, desde, desde un día antes, hacía mucho frío y no tenía eh, refrigerador en el hotel, entonces lo dejamos en el coche y como hacía mucho frío dijimos, bueno, pues no le va a pasar nada, todo va a estar muy bien y tan tan. Entonces cuando llego con el pastel y lo saco de la caja, ya con Checo ahí todo, estaba todo, tenía como arriba como una crema y decía felicidades Checo felices, no me acuerdo, veintitantos todo derretido, todo feo el pastel. Me daba una pena a mí sacar el pastel así con las velitas. Entonces le decía yo al camarógrafo, ah, no, no te acerques mucho al pastel para que pues, no se vea que está todo feo, ¿no? todo derretido. Entonces me acuerdo perfecto la cara de Checo cuando ve el pastel y yo, imagínate que está perfecto, todo está bien, le puse sus velitas, le soplamos al pastel, pero creo que hasta asco nos dio comérnoslos porque pues, estaba todo derretido, no sabemos si estaba bueno todavía de que pues, había obviamente no he estado en refrigeración. Entonces, esa fue una que te digo que recorrí con el pastel por todo, todo Valencia. Y años más tarde, en alguna entrevista también, pero estaba Toño, su hermano, eh, le mandé a hacer un pastel de, una, de un neumático, no de una llanta, y entonces traía ahí el, felicidades, checo, no sé qué. Entonces, todo estaba muy bonito, sí que le cantamos las mañanitas, como saben en México, bueno, pues se cantan las mañanitas eh, de cumpleaños, y todavía ni terminábamos, y agarra a Toño y pumas así pastelazo a Checo. Se armó una guerra de pastel, estábamos todavía en Televisa, una guerra de pastel en Televisa, pero impresionante. Entonces siempre tuve experiencias con, con Checo y sus pasteles, así que espero algún día poderle entregar un pastel bonito y decente y no un pastel hecho un desastre.
0: Ahora siempre los mandabas a hacer los pasteles, nunca harina, agua y, y darle a la masa un poquito casero, no No, ¿no? Bueno,
1: siempre los mandé a hacer, la verdad, y de confesarme. <risa>
0: No sé si ustedes estuvieron en
3: algún cumpleaños de él o algo. No, no porque, me acuerdo... bueno, una pretemporada puede haber sido, ¿eh? pero si estuviste, seguramente estuve, pero no, no le hice ningún pastel, la verdad que no me Hay tomé el trabajo. No, no, mentira. Sí. Gusta, pero para llevar yo un pastel estuve... todo roto, prefiero no llevar <risas> nada.
0: La,
2: el, el equivalente para mí era, bueno, cuando estaba Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1, que el, recuerdo que el, el año en el que lo anunciaron como piloto de Williams, el anuncio fue en Indianápolis, donde él ese año había ganado las 500 millas y él pues tuvo el detalle de, de invitarnos un poco y pues sí, íbamos de periodistas, pero también un poco por, porque nos quería como introducir al mundo y presentarnos a la gente de, del equipo y tal. Eh, sabíamos que tenía el cumpleaños y pues teníamos que comprarle algo después de que tenía semejante detalle eh, con mi padre y recuerdo que le, le regalamos un eh, modelo a escala del McLaren de esa temporada eh, que venía como siempre bueno como como ese esa Ferrari que ven ahí atrás que, que viene en su cristal bueno en el cristal le escribimos eh, romper en caso de emergencia
1: Qué cool bueno, a lo mejor ah, hay que Pante recordar y al
3: final
2: lo rompió lo rompió porque se fue para <ríe> se fue para McLaren <ríe> en 2005 bueno.
3: Pero ya que recordás eso, hay que recordar que estaba tu papá contigo, ¿no? Germán, que también cumple años el mismo día que Checo, así que le mandamos día, a Paula sí. Calderón también, le mandamos sí. un gran sí. feliz cumpleaños todos los a todos. Cumpleaños. Ah, Muy bien. Sí, Gisela. Si el, <risas> claro, el próximo año, el próximo año hacete tres pasteles, pero como la gente. Claro. Eh, los haces sí, sí. los bien sí, en el horno,
2: todo y se los regala.
1: Le juro Si sí, dije alguna tontería hoy, ya saben meses. que
2: fue porque había que celebrar con alguna champañita. Ah, ¡Epa! dale oh,
1: eh, Diego! Me,
2: a vos. me perdonarán. Muy bien.
1: <risa> bueno, chicos, es un placer estar de ah, vuelta con para, ustedes.
3: ¿Hiciste es que pastel, Diego, o no? ¿Hiciste pastel? Regalaste, no, 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 lo mandé a hacer.
2: Yo, yo no, no me quise arriesgar, entonces lo mandé a hacer. Un
1: pastel oh, vegano, dame. seguro, algo así hicieron.
2: sí. Sí, sí, sin,
3: sin dulces. Sí, tal cual. Patel con... con los bueno. pateles, lo que no. cocina Diego, yo lo veo, es muy rico, pero gracias. Se al mismo tiempo.
1: O sea que término el tiempo. <risa> Chicos, me encantó verlos de nuevo. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Fórmula Latina. Estén atentos y mandan su pregunta porque podrían ser los próximos elegidos. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones y nos vemos la próxima semana. Adiós. Se viene el final. Atención a ganar. Ganó. Es un podio muy Su nombre.
2: ha sido una gran jugada estratégica del equipo pero sin la habilidad del pilote para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria y allí ingresa Checo Pérez al Borralito luego
3: de un gran de Mónaco apasionante
1: Fórmula Latina